0: Boa noite! Diretamente aqui de Feira de Santana, dos estúdios do Hub Feira, na Bada Lá da Rua São Domingos. Está começando agora mais um programa Velame para quem merece o nosso VPQM de toda quarta. Vocês sabem, toda quarta-feira, 19 horas, você tem esse compromisso aqui com a gente. A gente está discutindo os últimos acontecimentos de feira, entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. E comigo, toda quarta, aqui, quem tá? Ela. Aquela que presenciou um motorista do buzu de feira descer pra comprar uma jaca e deixar o povo todo esperando no ônibus. Maria Júlia, boa noite, Maju.
1: Boa noite, Velame. Gente, Velame gostou dessa história, viu? Boa noite. Nossa convidada aqui já deu risada também. Mas é isso, né? Quem pega o ônibus sabe, é disso daí pra baixo. Mas vamos vivendo.
0: Eu adorei essa história da Maju, vou repetir ela aqui a vida inteira. Até todo mundo saber que um dia um ônibus em Feira de Santana parou para motorista descer e comprar uma jaca. Só acontece, coisa que só acontece em Feira. Maju, hoje no nosso programa, o que é que vai acontecer? Quem é a nossa convidada de hoje?
1: Hoje a gente vai receber a deputada federal mais votada na Bahia em 2018. Com mais de 136 mil votos, é a ferência Daiane Pimentel.
0: É isso aí, a Daiane já está aqui, está sentada aqui do nosso lado, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ela, vocês já estão vendo ela aí na imagem, a gente vai conversar, tem muita coisa, vamos falar sobre como ela entrou na política, sobre o mandato dela, sobre a política atual, como é que está a relação dela com o presidente, se é que ainda tem alguma relação com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar sobre tudo aqui da vida política da Daiane Pimentel. Antes disso, preciso lembrar a vocês que o programa é uma produção da Feira pode Produtora, com apoio do Hub Feira, e a Maju tem um recado do Hub Feira para você.
1: Isso. Como vocês já sabem, a gente está gravando no Hub Feira, e aqui é um espaço colaborativo, que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação. Aqui tem uma super estrutura que vai te ajudar a fazer seu negócio crescer. Então já pode agendar sua visita no site hubfeira.com.br e vem conhecer. Lembrando também, gente, para curtir o nosso vídeo, curtir nossa live, e já podem enviar suas perguntas para a Pimentel.
0: É isso aí, eu quero também aproveitar e dar um recado do Sebrae. Pessoal, hoje o recado do Sebrae é o seguinte, para você, empresário, é duplo, viu o recado? Anotem aí, na próxima semana vão acontecer dois eventos. O primeiro deles é no dia 17 de agosto, que é na próxima quarta-feira, e vai falar sobre a importância do registro de marca na inclusão digital. Esse evento acontece aqui mesmo, no Hub Feira. O, seg o segundo evento, ele acontece no dia 18 de agosto, é na próxima quinta-feira, e é sobre o poder na escrita na criação de conteúdo, é o famoso COP. Esse evento acontece na sede do Sebrae Feira, na rua Barão do Rio Branco, número 1225. Lá no centro da cidade, aqui no centro de feira. Ambos os eventos eles são presenciais e gratuitos, isso é importante. Onde é que você pode se inscrever? Vai lá no site do Simpla, tá o um link aí na descrição, no chat também está o link. Simpla.com.br produtor Sebrae FSA. Dois eventos aí imperdíveis do Sebrae para você. Lembrando também que nosso conteúdo fica disponível lá no Spotify, não é isso, Maju?
1: Isso. E agora fica disponível no Spotify em áudio e vídeo. Então, se você perdeu depois e tá pensando, poxa, queria tanto assistir, mas eu só posso assistir pelo Spotify agora, pode ficar tranquilo que dá para assistir áudio e vídeo. E também fica em áudio se você preferir assim.
0: É isso aí. Vai dar aquela corridinha, ouve o programa. Tá de boa, tá em casa, dá para assistir o programa. Então... É isso aí. Lembrando também, a Maju já falou: para comentar, precisa se inscrever. Quer mandar uma pergunta para a nossa convidada de hoje? Manda via chat aí, mas precisa se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Vamos ao que interessa? Vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela tem 36 anos, é natural de Feira de Santana, é professora formada em letras pela Uefes. Ficou conhecida como apoiadora de Bolsonaro na Bahia, a gente chamava de Bolsonaro de saia, para você ver o nível de intimidade que ela tinha com o Bolsonaro, viu? E assim ela foi eleita a deputada federal mais votada na Bahia em 2018. Foi candidata a prefeita em 2020, já apareceu no ranking de dos políticos como a melhor par parlamentar baiana. Te recebe aqui hoje no VPQM, N Pimentel. Boa noite, deputada, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: Boa noite, Rafa, Maju. Agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Adorei a história do motorista. Eu quero saber se a jaca era mole ou se a jaca era dura. <risos> Bem fez ele, num minutinho só para levar uma jaca para casa. Se, se eu fosse a esposa dele, eu ia adorar essa... Esse presente, enfim, estou aqui à disposição de vocês e gostaria de parabenizar pela estrutura, pela seriedade desse programa de vocês e parabenizar por jovens né, tão atuantes em nossa Princesa do Sertão.
0: Pois é, deputado, você vê, né? Que em feira tem umas coisas estressas, mas você já, já, você já andou de ônibus em feira? Andava Ave de ônibus em Maria, feira na época de estudante. aí
2: muito ônibus. Topic, os cobradores da Topic ali a linha 6 Novo Horizonte, Feracer, todo no mundo Horizonte. sabe quem é, Daiane, <risos> às vezes a gente ficava ali, ó, perguntava ao cobrador, aceita três, quatro, meia, porque andava em galera, e às vezes eles não queriam pegar tantas meia passagem, mas a gente ia...
0: É, mas nunca, nunca, ninguém parou para comprar jaca, não.
2: Não, na minha época isso não aconteceu, não. Essas
0: coisas só acontecem com o Maju, rapaz, tá vendo aí? Ninguém nunca é, viu isso, Maju, só eu você. Eu vou, vou aceitar,
1: a gente já bateu boca aqui, mas vou aceitar.
0: Deputada, para começar, eu queria entender como é que uma professora, até sem expressão política nenhuma, nem feira nem na Bahia, conseguiu projeção nacional e conseguiu um mandato na Câmara Federal. Na época, sendo uma das pessoas até mais próximas do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Como é que foi que tudo isso começou?
2: Rafa, é uma história longa. Eu vou tentar resumir aqui um pouquinho. Como professora de produção textual, né, vou tentar fazer um resumo aqui. Eu venho de uma família, Rafa, é, de pessoas é, de esquerda. Eu tenho tios avós que são muito atuantes na área política, não com mandatos eletivos, mas atuantes, militantes, que é o caso do meu tio Albertino Carneiro, que é uma figura assim maravilhosa, e outros como ele que sempre é permearam ali pela pela esquerda da vida. E eu cresci nesse meio social e familiar. A vida inteira estudei em escola pública, em universidade pública, então o contato maior político que eu tinha, com certeza era com essa vertente ideológica. Quando eu casei é, com meu esposo, Alberto Pimentel, ele vinha de uma linha diferente da minha, social também, né, de experiência empírica toda voltada à direita. E assim, eu tive a oportunidade, Rafa, de conhecer esse outro mundo. E juntando as duas coisas, eu fui vendo o que é que eu esperava de um Brasil, o que é que eu queria de um Brasil. Casados, planejamos ter filho, e eu tinha muito medo de que mundo meu, eu iria deixar para o meu filho. Eu tive uma infância muito difícil, Rafa. É, meus pais eram realmente muito pobres. Pai, quando soube que minha mãe estava grávida, tinha 19 anos, mãe tinha 15. Mãe era recém-chegada em feira de Riachão do Jacuípe, da Roça. Minha mãe cortou cinzal dos 6 aos 12 anos de idade. Eu vi meu pai chorar desempregado em casa porque não tinha pão para dar para suas duas filhas. Com 16 anos, mãe já tinha duas meninas. Então Era uma situação muito muito difícil. O meu esposo ele vem de uma é, realidade diferente. E dentro do meu seio familiar, eu escutava muito que as pessoas burguesas, capitalistas, eram pessoas é, intragáveis, vamos dizer assim, era o que eu escutava nos meus seios sociais. E quando eu conheci meu esposo, eu vi que não era nada disso. Né? Não era só porque eu me apaixonei por ele, não, mas eu via nele é, um ser humano muito digno. Não que ele fosse burguês, <risos> mas assim, ele vinha de uma realidade muito diferente a mim, que poderia até ser chamado, se fosse comparar. E ele abriu essa vertente, nós nos casamos, eu tive a oportunidade de passar um período é, nos Estados Unidos, ele era recém-chegado de lá, ele viveu quase 10 anos lá, ele tinha uma experiência de vida totalmente diferente. E aí eu fui pensando assim, olha, dá para fazer boas coisas, como tem ideias boas na esquerda, mas também dá para defender isso através das pautas de direita, né? que era essa vertente que o Alberto trazia para mim. E quando eu fiz um conjunto de que país eu quero para ter o meu filho, eu me deparei muito mais ao lado das pautas conservadoras. E as pessoas falam assim, o que é ser conservador, não é, Rafa? Eu sou uma, uma jovem normal. Eu, eu tomo minha cervejinha, eu gosto da minha festa, eu faço tudo, gente, como uma jovem. Mas pautas conservadoras é conservar aquilo que é bom e buscar aquilo né, que a gente pode melhorar. Ser conservador é buscar direito sem, sem se desapegar dos deveres. Eu acho, eu acho que é o resumo que mais me descreve. E aí a gente pensa o seguinte, olha, para mudar essa realidade, a gente tem que apoiar esses movimentos que estão nascendo agora, porque a corrupção é o principal problema que faz com que o Brasil não vá para frente. Só que nisso, Rafa, a gente acabava misturando o Brasil que a gente quer com as pautas que a gente acha, com a ideologia que a gente acha que vai favorecer para esse Brasil que a gente quer. E aí tudo isso foi sempre me levando à direita, à direita, o impeachment da ex-presidente Dilma, as manifestações pró-lava-jato. A primeira manifestação que eu fui foi em 2014, aqui em Feira de Santana. E eu ainda estava verdinha, eu ficava assim, meu Deus, quem será que está certo? O povo que quer tirar Dilma ou o povo que quer deixar Dilma? E ia fazendo ali meu juízo de valor. E entendi que realmente a era do PT é, foi uma era de muita corrupção e a gente precisava limpar um pouco isso para poder trazer um progresso maior para o nosso país. E foi aí que eu comecei a gravar vídeos, começava a debater na internet, dar minhas opiniões, e isso acabou chamando a atenção de Bolsonaro, que era naquele momento a figura que mais se aproximava com as minhas ideias e com uma possibilidade de se viabilizar porque existiam outras pessoas que defendiam o que eu defendia, mas com chances de se viabilizar, era ele. Quando ele teve contato com um dos meus vídeos, ele ligou para mim e fez o convite de conhecê-lo, de conversarmos um pouco. E a minha ideia inicial, Rafa, era nossa, eu vou escrever textos e discursos para esse cara para tentar humanizar mais, aproximar mais esse perfil né, da Bahia, que é um perfil mais de esquerda. Mas, quando eu cheguei lá e o conheci, ele falou, não, eu quero que você seja candidata, porque você vai quebrar muitos paradigmas e rótulos que me impõem de machista, é, de sulista. Você é uma pessoa que vem da esquerda, então, você sabe o que lá presta e o que lá não serve mais para a gente poder pautar. Eu quero você como uma figura política. Você pode... E aí eu raciocinei um pouquinho, meu marido já... Não, ela pode, eu também acho que ela tem essa vertente. Ele aceitou por mim na minha frente... Quando eu fui parar para pensar, a, a missão já estava no colo. E aí, encarei, comecei a rodar a Bahia, fazendo palestras, juntando pessoas que pensavam como eu. Olha, esse Brasil precisa parar com essa corrupção. A gente sabe que não para de um dia para a noite, 100%. A gente precisa né, fazer uma segurança pública mais eficaz, a gente precisa gerar mais emprego, a gente precisa criar os nossos filhos em um ambiente mais seguro, mais propício para o futuro. E aí, quando eu vi, né, acabei sendo eleita... É, o Bolsonaro me ajudou muito nesse quesito, assim como eu sei que eu o ajudei também. Eu lembro que na Getúlio Vargas, eu, com o megafone na mão, gritando, Bolsonaro, Bolsonaro, as pessoas, vai, maluca! E eu sozinha na rua, e depois eu vi 70 mil pessoas no farol da barra fazendo couro ao que eu trazia. Então, foi uma via de mão dupla, até o momento que eu achei que deveria ser. E... Realmente sei que a força dele foi muito grande, mas também vi muitos candidatos, Rafa, Brasil, afora, ter o apoio irrestrito dele e não conseguir passar dos 10 mil votos. Então, eu acho que é um, uma somatória de tudo, né? É... Eita,
0: falei demais, acabou <risos> o programa. Não, é isso mesmo. <risos> é... A gente sabe da importância que teve no, no, o apoio de Bolsonaro na sua eleição. Mas, só para entender um pouco melhor, ele viu um vídeo seu, e te ligou e falou: vem aqui, quero te conhecer. Foi assim: ele, você lembra qual Não, foi o vídeo? É
2: porque eu tentei resumir, né? Lembro sim.
0: Quando eu comecei
2: a apoiar essas pautas é, de direita, isso chamou a atenção muito do, do, da, do meu núcleo de trabalho, os professores, né, que também tendem mais à esquerda, e do meu núcleo familiar. Eu criei, eu passei uma época em Curitiba, onde meu esposo é empresário, ele foi expandir os negócios para o sul. Foi uma época também que a gente pegou uma crise muito grande e a gente viu que o comércio aqui no Nordeste estava muito ruim, então a gente precisou ir. Coincidiu com a minha gestação. E eu, era, eu trabalhava na época em três escolas: era o Asas de Papel na época, o Hélios e o Teclamelo, então eu tinha uma ocupação muito grande, e gestante em outro estado, eu fiquei muito ansiosa, e foi quando eu vim com esses comentários na internet, escrevendo textos, escrevendo as coisas, e me deparei com esse pessoal que apoiava o Bolsonaro, e eles falavam, venham com a gente, venham com a gente, né? você escreve bem, fala bem, só que eu não me apresentava, era tudo por através do... do da, de maternidade, eu queria criar, eu criei né, um, um Instagram de maternidade, que ao invés de falar de maternidade em si, eu juntava maternidade com política para acabar atraindo mais as mães, as famílias. E um dia eu resolvi a, me apresentar para aqueles que não me conheciam e gravei um vídeo. Olha, eu que sou a professora Daiane, eu sou a mãe né, dessa criança, nessa época a Nicola já tinha nascido, era bebezinho. E eu estou aqui, apoio o Bolsonaro mesmo, eu acho que a educação que ele quer trazer é uma ideia bacana, e vamos lá, vamos tentar com ele. E joguei no grupo da família e dos colegas de trabalho. Cinco minutos, meu telefone toca. Minha mãe, super nervosa, dizendo que os amigos, ela estavam dizendo que meu vídeo apareceu na página do Bolsonaro. E estava lá escrito, um, professor, um abraço à professora do Nordeste, algo nesse sentido. E é, eu passei a minha gestação um ano em Curitiba, e passei os seis primeiros meses do meu filho em São Paulo. E nessa época, meu filho tinha mais ou menos uns cinco para seis meses, eu estava vindo aqui para reorganizar minha vida na Bahia. Então, foi uma viagem aqui pra, de visita. Quando eu retornei para São Paulo, eu vi que ele tinha uma palestra lá. Falei, olha, eu vou nessa palestra para ouvir o Bolsonaro falar. E liguei para o gabinete dele, para saber onde seria e tal, se eu poderia ir, se tinha um ingresso. Eles, né? Quando eu liguei e me apresentei, o Bolsonaro deu um grito no, no, no telefone e disse: Professor, a gente estava atrás de você o Brasil todo e não tinha esse contato. E aí foi quando se estabeleceu o primeiro contato. Ele pediu que eu fosse essa palestra e lá nos encontramos, conversamos. Depois eu fui ao gabinete dele. E o resultado aí foi a eleição.
0: Então você entendeu? Tudo agora <risos> entendi. Agora de, melhorou. Foi tudo por conta desses desse vídeos, vídeo. Aí que o, bolso, é, o Bolsonaro chegou até isso. você. Então é, só para contextualizar assim, ó, é, você se elegeu Defendendo e acreditando em Sim. Bolsonaro. A gente tem um vídeo aí, inclusive, o diretor preparou o vídeo, que é só para contextualizar quem está assistindo a gente, para entender o tanto que a Daiane defendia Bolsonaro e acreditava no Bolsonaro. A gente vai chegar a um assunto agora de por que essa relação se desfez. Mas
2: você vai contextualizar ou vai jogar na minha cara? Não, não, não. Você vai ver aí que
0: você... É... Solta o vídeo, solta o vídeo. Tá certo. Vídeo. Tá sem áudio para gente aqui.
2: Estive e estarei com o Bolsonaro. A política da conveniência é para os fracos. E ser fraca nunca foi o meu forte. Continuarei com quem entende que a como família já é disso, a base de turno, Que a cabelo, educação deve é ter dava. viés científico <risos> e não viés político. Que bandido bom é bandido punido. Que precisamos da legítima defesa. Que precisamos fortalecer nossas forças armadas e nossas forças de segurança. Que precisamos de um Estado menor. De menos burocracia para empreender. Que precisamos e temos hoje, graças a Bolsonaro, o Ministério Técnico. Se Bolsonaro se esbarra em dificuldade, ou seja, se ele não se dobra ao sistema, é nossa obrigação ajudá-lo. E é isso que eu farei até o último dia do meu mandato. Eleitor, a sua força
0: Pronto, é É isso aí. Isso aí é está falando que está com o Bolsonaro, vai estar, tá, que podem cobrar se vai estar tá até o último dia do, do, do mandato. Sim, é, ele não se dobrar é, o sistema. Você falou aí, é, se não se do, dobrar o sistema, falou das pautas. Isso, que
2: são as mesmas que defendem Rafa. Você era é. da tropa de elite, vamos é. chamar assim, do presidente.
0: Qual foi o motivo para esse rompimento? Você se arrepende daí de ter apoiado o Bolsonaro?
2: Rafa, é, eu não me arrependo de ter, voto, de ter apoiado ele. E se eu dissesse que eu me, me arrependi eu estava sendo hipócrita. Afinal de contas, essa nossa história me tornou deputada federal. É, na verdade, no governo de transição, é, começou as, começaram as suspeitas desse núcleo duro que você traz em relação às atitudes de Bolsonaro. Mas a gente entendia que nós éramos os neófitos ali, então a gente não tinha muito o que opinar, não, a gente só tinha que cumprir a missão, como a gente costumava dizer. A gente aprovou a reforma da Previdência, né, no momento difícil, com o apoio daquela base. É, é, Priorita é, inicial de Bolsonaro, que ela, aquela base do PSL, anti, né, hoje União Brasil, mais antigo PSL. Então, a gente viu, Rafa, que com o apoio popular e com a pauta séria, a gente podia conseguir apoiar. Porque quando o Bolsonaro ele se elegeu, isso assustou muito os políticos tradicionais. E aí os políticos começaram a pensar o seguinte, olha, a gente precisa aprovar esses projetos, senão o povo vai pegar a gente na rua. Então, essa pressão popular, junto com a base sólida que ele tinha, era... Não posso dizer suficiente, mas era um caminho muito andado para a gente conseguir outras pautas. Só que aí, em novembro de 2018, surgiu o primeiro caso de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. Um caso que vinha com fortes indícios, que foi o caso de Flávio. E quando a gente ia conversar com eles, nós éramos muito desrespeitados. Era como se a gente tivesse que fazer o seguinte: aceite, defenda e cale a boca. E a gente foi ali nos bastidores engolindo aqueles sapos. Até o momento que a gente viu que o Bolsonaro, isso já em 2019, queria tomar o partido para ele poder administrar, tanto financeiramente como politicamente, da forma como ele achava conveniente. E de uma forma que, ao nosso ver, não era republicano. E eu me neguei a assinar a carta onde o filho dele se tornaria líder dessa bancada. Inclusive... O, o líder que estava neste momento foi um líder posto pelo próprio Bolsonaro, onde se tinha um compromisso de um ano. Era uma pessoa que não era da minha relação, era da relação do Bolsonaro, mas eu respeitei esse pedido, então eu fui até o fim. O líder, que na época o delegado Valdir estava fazendo tudo que se deve fazer na política para um partido sobreviver. E aí a gente foi descobrindo casos e mais casos e isso foi nos trazendo uma revolta muito grande. Quando a gente viu que nós estávamos sendo totalmente preteridos para que Bolsonaro trouxesse o apoio do Centrão, foi a gota d'água. Agora, claro, a gente aproveitou de uma confusão é, interna corpores, que foi o caso do partido, para poder explodir. Olha, o Bolsonaro está fazendo tudo errado, ele quer tomar o partido para poder ter mais força. O partido realmente é uma ferramenta onde ele pode estar tá trazendo es essas figuras que a gente combateu a campanha inteira. Então, assim não me arrependo, acho que eu cumpri o meu papel. A ideia que eu tinha era fazer um Brasil melhor, um Brasil de mudança. Como eleitor, eu vou continuar tentando quantas vezes me forem é, viável, porque eu acho que é o nosso papel de eleitor e como política também. Eu vou estar sempre apoiando aquelas pessoas de acordo a, a ideias que elas trazem e as promessas que elas me fazem. Eu acho que isso é muito importante, o Bolsonaro, ele descumpriu, né, a grande maioria, sobretudo aquelas que eram mais caras para mim, que é se aliar o centrão para poder governar e governar errado, porque se fosse aliar para fazer o bem, Rafa, a gente até engolia, mas não, ah, é o contrário, né, nós estamos vendo a tragédia que é.
0: Eu não, não dava para desconfiar que o Bolsonaro, <risos> um, um, um político que passou a vida inteira no centrão, né, já teve, passou por mais de 10 partidos, a vida inteira, toda eleição ele mudava de partido, tal estava sempre lá naquele meio do centrão, eu não dava para desconfiar antes que ele era, na verdade, na verdade, ele é o um centrão, vocês não perceberam isso antes? Rafa, na verdade, nós lá
2: dentro eu consigo responder até melhor, porque assim, a gente precisa de um partido, quando ele muda de partido, a gente começa a pensar o quê? Nenhum partido aceita, porque ele só quer fazer a coisa correta. Então, é uma narrativa que a gente vai construindo, que a gente vai fantasiando na nossa cabeça. Então, essa é a ideia. Mas, na verdade, ele trocava de partido porque ele é uma pessoa instável. Ele é uma pessoa que ele precisa de caos o tempo inteiro. Muitas dessas, dessas saídas de partidos não foi por conta dele, mas por conta do pessoal que não suportava. E até o centrão botava ele para fora. Mas aquele, aquele caso, o bom filho, a casa torna. E agora ele mesmo declarou, eu sou centrão. Não é verdade? Então, assim, existem várias coisas, Rafa, que você pode me cobrar. Sabe uma que bate bastante em mim quando ele usou aquela frase que usava o auxílio moradia para... Né? Comer, comer gente, gente. Aquilo ali comer
0: a gente com auxílio moradia que é dada para cada deputado
2: eu defendi ele na época quando ele proferiu essa frase eu fiquei bem no silêncio porque o que é que eu ia dizer e, e houveram outras frases mas eu sempre via ele como uma figura truculenta sabe assim o tiozão que é mas que quer fazer a coisa certa ele além de truculento ele quer fazer a coisa errada e essas duas esse, essas duas qualidades juntas não dá certo né aí é o que nós estamos vendo é uma ameaça à democracia
0: eu lembro que quando ele ganhou a eleição no segundo turno, vocês estavam lá na casa dele, estavam. Uhum. Como é como a relação lá com, como era a relação com a família, com o Carluxo, com o Flávio, com o Eduardo? Eles, vocês se davam bem? Tinha ciumeira lá na família? Dizem que que, que, que eles são irmãos, mas cada um lá se conheceu o grupinho. Como foi aquele dia lá? Já tinha lá essa disputa de espaço entre eles ou o clima era só de festa mesmo?
2: Rafa, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei em entrevista nenhuma. tá? Quando o Bolsonaro ele me ligou para assinar a lista, né, para tirar o, o, o líder partidário que estava e colocar o filho dele, ele me, quando ele viu a minha negativa, nós discutimos muito. E a última frase que eu disse para ele foi assim, presidente, é, com todo o respeito que você não está tendo a mim, mas que eu tenho a você... Eu vou apagar todas essas mensagens, porque eu vou continuar sendo ética até para você que não foi comigo. E essas mensagens, se eu, se eu mostrar para alguém, eu fico até preocupada que é que pode acontecer no governo. E apaguei. E essa relação pessoal... E a última frase dele foi assim, então, tá bom, você vai ser agora minha inimiga. É importante frisar isso. E, assim, essa relação... Ele... Eu gosto de falar dele, Rafa, politicamente. Porque, assim, eu me sinto mais ética, sabe? É uma relação complicada na família dele. Eu posso falar isso no sentido psicológico da coisa. Olha, uma pessoa que vive num ambiente muito desequilibrado tende né, a estar no caminho do desequilíbrio. É uma família, sim, desestruturada. Naquele dia lá, a, a gente não pôde comemorar como a gente queria, justamente por esse clima entre a esposa não se dar bem com o filho, um filho não queria a presença do outro filho, um filho não gostava desse núcleo duro dele o outro achava que com 40 de, é, de, é, policiais federais em casa e mais um batalhão lá fora, alguém entrar lá dentro e ia matar o pai. Então, um ambiente muito perturbado. E eu acho que isso também é, influencia muito na política. Eu tinha uma relação saudável com os filhos, é, eu sempre me achei é, bem colaborativa dentro da proposta deles, mas também quando eu tinha que cobrar, eu cobrava, e talvez isso já incomodasse um pouquinho. Mas, enfim, a relação... É, pessoal, ela fica lá na memória, e eu vou seguir batendo nessa relação política. Qual foi o
0: que colocou um alvo na, 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 na sua cara? Foi o Eduardo, Eduardo Bolsonaro. Eduardo, Eduardo Isso,
2: Bolsonaro. o Eduardo Bolsonaro, que era, inclusive, o, o mais próximo nosso. Né? Era aquele que tinha uma relação mais próxima, onde a gente conversava bastante, a gente trocava ali muitas ideias, veio para a Bahia, e naquela, naquele período, estava sempre com a gente. Né? Acho que, eu acho, Rafa, que o fator de eu ser muito próxima, de ter sido muito próxima na eleição, acabou que, acho que eles pensaram assim, nossa, mas ela era tão próxima. A gente até aceita de outras pessoas, mas dela a gente não pode aceitar. Eu acho que meio que tinha um sentimento como esse, sabe? porque eu realmente era uma assaldado ali. Mas eu, eu não podia, Rafa, ser cúmplice de algo que eu comecei a desacreditar. Eu comecei a perceber que eu estava é, traindo os princípios e os valores minha, do meu pai e da minha mãe. Que tipo de cobrança meu filho começaria a receber na escola? Sabe? Eu não queria uma figura de uma professora, de uma mulher que é maternal, que é sensível, atrelada ao horror que hoje a gente vê né, a, a, na TV, aí, Bolsonaro, o que é mais coisas que eu via nos bastidores e que já sabia.
0: É, é, que quando alguém falar é, o Bolsonaro é um horror hoje, eu acho que ele sempre foi. É porque esse, esse, é, esse clima anti-PT que que, que. que é outro horror que, que aconteceu no Brasil é, por um tempo. Acabou que muita gente preferiu fechar os olhos para o que Bolsonaro era. Para mim ele não mudou nada, ele é a mesma pessoa que ele sempre foi. Essas coisas que ele falou, hoje ele sempre falou. É isso que eu fico, pô, mas a gente, será que a gente não via antes? Por conta desse, desse ódio que foi criado ao PT, por conta de todos os escândalos de corrupção que tiveram, acabou que as pessoas preferiram fechar os olhos. Não, vamos fechar o olho aqui para o, o que é, é o Bolsonaro agora, só a gente tirar o PT e depois a gente ver o que, é que a gente faz. Só, só que isso acabou que deu muito errado. Deu muito errado. Mas vamos superar um pouquinho o assunto Bolsonaro. Eu acho que ele tinha
2: é, a construção de duas narrativas. O Bolsonaro maluco e o Bolsonaro antissistema. E aí acho que a gente colocou na balança, e aí, não, vamos tentar, é antissistema, né? Mas, enfim, a gente está aqui é, para isso mesmo. Ele,
0: ele é maluco, mas não é antissistema. É, o problema isso, é esse. isso aí, pronto, resumiu. É, esse é o problema do Bolsonaro. Enganou todo mundo, né? quer dizer, enganou todo mundo, enganou algumas pessoas. Só 57 milhões de pessoas. <risos> o... o... Deputada, vamos mudar um pouquinho de assunto claro. de Bolsonaro. Vamos, vamos vir mais para para planície aqui, para a feira. É, na eleição de 2020, você se candidatou a prefeita. Ficou em quarto lugar, teve pouco mais de 4% dos votos. Até aí, tudo bem. Um pouquinho mais de 4%, não, Rafa.
2: Quase 5.
0: <risos> 4,14 <risos> mil votos? É,
2: uma, ah, é. aproximadamente. Até aí
0: tudo bem, mas no segundo turno você apareceu no programa eleitoral de Zaneto, Sim. que é do PT. Está é. aí a imagem, tá, lembrar aí da Daiane no programa, que é, o PT é um dos partidos que você mais critica nas suas sim, declarações, inclusive sim, já criticou sim, hoje. Sim. Aí. Qual foi o motivo, deputada, dessa mudança drástica de posicionamento?
2: Não teve mudança não, Rafa. Eu fiz o primeiro turno dizendo o quê? Que eu seria candidata porque eu não queria mais a gestão de Colbert. Certo? No segundo turno isso ia mudar? Por quê? Eu continuava com a mesma ideia. Que feira precisava de uma mudança? O problema é que a gente chega no segundo... Eu achava que a mudança fosse ser sido eu. E no segundo turno a gente tinha Colbert e tinha Zé Neto. Eu tenho uma relação institucional com Colbert bacana. Eu o respeito enquanto prefeita. Eu, estou, eu quero ser colaborativa com Feira de Santana. Eu trouxe 15 milhões de reais para Feira de Santana sem ter relação pessoal com ele. E eu tenho uma relação bacana com o um deputado, que é meu colega Zé Neto, antes da política. E, óbvio, Zé procura apoios. E eu fui muito clara com ele. Eu e, inclusive, com o próprio grupo de Colbert, que, né, o pessoal ACM, o próprio Zé Ronaldo, todo mundo, quando nos procurou, a gente disse, olha, eu falei no primeiro turno que eu não votava em Colbert, eu continuo não votando em Colbert. Além de Colbert e de Zé Neto, eu tenho outras duas opções, branco e nulo. O pessoal que me acompanha tá liberado, eu sou uma pessoa democrática, eu não posso chegar para uma pessoa e falar, ah, você vai votar em fulano. Eu não faço isso, Rafa. Então, eu falei, vocês estão liberados e cada um que seguir. Teve gente que apoiou Colbert, teve gente que apoiou Zé Neto, teve gente que seguiu o que eu estava fazendo na Apoiou ninguém. Em relação a essa entrevista, foi uma live que eu fiz com o ex-deputado Targino Machado, que também é um colega, é um amigo, e o PT tirou esse trecho aí, colocou lá o número dele.
0: É que até você não fala nada aí, né? Você só aparece. E só, só aparece. Mas tem
2: um vídeo, né? Eu falando assim: eu não voto em, em Colbert. Também. E aí as pessoas. Meu jurídico perguntou assim... É, as pessoas estão perguntando se a senhora vai processar. Mas como é que eu posso processar alguém por uma frase que é pública e notória? Eu falei isso, não foi só aí, não. Eu falei nas rádios todas, na minha propaganda eleitoral. Eu estava repetindo o meu discurso de primeiro turno. Agora, a campanha de Zeneta, ela foi esperta. Ela pegou e botou lá. Eu não estava pedindo voto para o candidato Mas você dele. apertou
0: 13 no segundo Lógico turno? Lógico que não.
2: Tava. Eu estaria me traindo. <risos> né, eu apertei lá o nulo até gravei já sabendo que as pessoas iriam questionar enfim é, eu, eu não apertei pode não,
0: pra... <risos> pode
2: não. e aí já pensou mas tem que registrar porque as pessoas falam enfim é, Rafa eu continuo achando que feira precisava de uma mudança é, e também continuo achando que essa mudança a mais correta não seria com o PT e aí, vamos ver o que é que vai ser de Feira de Santana agora. Tô aqui para apoiar. Se Zé Neto tivesse ganhado, ele teria de minha relação institucional a mesma que eu tenho com Cobé. e Cobé tem de mim essa relação institucional. Eu quero ajudar meu povo, minha Feira de Santana e chegar nos programas de rádio e falar assim, olha, eu fiz, eu tenho um serviço prestado, e é isso que me deixa feliz no
0: meu trabalho. É porque a, a política tem dessas. É porque é que fica para as pessoas que conhecem menos, acaba soando estranho, porque hoje você estava lá no palanque com o Colbert, com o Ronaldo, Sim. com a Semineto. Neto. Aí, vem um segundo turno, tem um adversário deles, e aí você não ficou com o grupo. Porque você é, tinha dito, mas... não volta o Colbert de jeito nenhum, mesmo fazendo parte do grupo. Sim, mas assim,
2: eu faço parte do grupo, mas isso não me obriga a concordar 100% com o grupo. Não é verdade? Eu conversei com a CM Neto quando eu falei Que eu iria sair candidato e falei que sabia Do compromisso que ele tinha com o partido O MDB na época, com o próprio Colbert, com, com o Zé Ronaldo E quis enfrentar As consequências, tinha ciência E fui, dei minha cara a tapa, queria me desvincular Um pouco dessa imagem da Bolsonaro De saias, embora isso nunca tenha saído Da minha boca que eu lembre, mas queria desvincular Mostrar quem é a Daiane, que existe uma professora Daiane fora desse contexto Que defende ideia, ideias bacanas Que pode ser criticável, mas que pelo menos me conhece. Então, conversei isso com eles e não sou obrigada, assim como eu não sou até hoje, eu me considero totalmente independente, Rafa, é, eu não segui nem o, o, todos os indicativos de um presidente da República, não vou seguir de outro poder que eu, que eu não convirja, certo? Agora, claro, com o Bolsonaro foi uma situação muito diferente, mais delicada, porque eu deixei de apoiá-lo e, como ele mesmo escreveu, passei a ser inimiga, diferente é, da minha relação com o Cobé. Eu não apoiei, mas isso não faz dele um inimigo meu. E nós estaremos dialogando democraticamente num palanque. Eu nunca subi em outro palanque que não fosse o palanque da ideologia que eu me direciono, que é ali a direita, o centro-direita.
0: Enquanto a Maju é, seleciona uma pergunta, pode ir mandando perguntas aí, viu, para a deputada. Eu vou fazer uma aqui que eu sempre, toda vez que eu vejo uma postagem sua... É, tá, tem lá no seu Instagram, tudo é professora da Pimentel. Tem um monte de gente, que eu acho que isso aí já é na maldade, que vem. Professora de onde? Deu aula aonde essa mulher? Aonde foi que a professora da Aene Pimentel atuou? Olha, aula?
2: eu atuo desde o meu segundo semestre. Eu ensinei no Colégio Maria Quitéria, eu ensinei no Tecla Melo eu ensinei no Juiz Jorge, eu ensinei no Lisviana, eu ensinei no Colégio Hélios, eu ensinei no Colégio Asas. Até que me aposentei. <risos> e aí engravidei e quis sair das salas de aula e casou com esse projeto empresarial do meu esposo, que foi expandir para o Sul. Essas são as escolas que eu é, lecionei. E aproveitar aqui para também dar um salve aos meus colegas das escolas onde eu estudei. O Celita Franca, que é o DERBA, ali no Parque P Campo Limpo, o José Ferreira Pinto, Feira 6, Novo Horizonte, Campo Limpo, e o Gastão Guimarães, fui secundarista de lá.
0: Então tá vendo aí, gente, a, a deputada foi professora assim, deu aula assim em um monte de escola, viu? Vamos parar com essas maldades. É igual o pessoal faz com a Marled da PLB, fica, Marled dá aula aonde? Marled não é professora, só é sindicalista. Ela veio aqui e contou que ela já deu aula em um monte de lugar, viu? Vamos, vamos, essas línguas de Feira de Santana, viu, Daiane? Eu
2: acho, eu acho até que é um elogio, Rafa, é porque o pessoal me vê assim novinha, hum. né? E fala, mas já se informou,
0: Ainda falando de Cobert, como é que você vê a gestão de Cobert?
2: Olha, Rafa, eu continuo vendo com os mesmos olhos de 2020. Feira de Santana, ela realmente está... É, é como se ela tivesse esquecida pela gestão. E quando eu faço essa crítica, você veja que a minha crítica é uma crítica que a gente pode consertar, né? Não a crítica, consertar o defeito que eu estou trazendo aqui. Eu não estou falando da pessoa de cobert eu estou falando dessa administração, eu acredito que ele precisa finalizar essa gestão dele com um pouco mais de entusiasmo, olhando mais para as comunidades. Há muitas necessidades aí que precisam ser é, respondidas. Inclusive, olhe, Rafa, em 2019, eu tive no Ministério de Educação com ex-ministro Abra Ventralbe, e eu consegui, com ele lá, destravar um recurso de 1 milhão e 200 mil, alguma coisa, para três creches que estavam paradas aqui em Feira de Santana, em bairros totalmente precários. Asa Branca, Aviário e Sítio Matias. Conversei com o ministro. O ministro falou, oh, Daiane, vou destravar essa, essa, essa verba para você. Trouxe a verba para a Feira de Santana, Rafa, em 2019. Nós estamos em 2022. As escolas estão do mesmo jeito. Ou seja, o recurso veio, garimbado lá, que foi um, um direcionamento meu. E as comunidades lá, precisando, as mães não podem sair para trabalhar porque não tem onde deixar seus filhos. E eu faço meu papel, né? Eu trouxe aqui, ligo para a prefeitura, falei muito com o secretário de educação. E as, as respostas são sempre as mesmas, mesmas. Estamos caminhando, vamos finalizar. E aí, como é que eu não critico? Então, é preciso criticar, porque, assim, só uma mãe que tem um filho sabe a necessidade de uma creche, de uma escola. Eu sou mãe, eu sei. Então, assim, é, é uma, eu acho que é falta de compromisso. E essa falta de compromisso precisa ser consertada. Essa é a crítica que eu deixo aqui.
0: Se fosse dar uma nota para a gestão de Colbert, qual nota seria?
2: Olha, eu, eu só tenho nota 5 para dar. Porque o que é 5? O 5 é aquel, aquele pressuposto de que se pode melhorar. O 0 é quando você está totalmente perdido. Então, eu dou essa chance. Eu, como parlamentar agora, eu não sou candidata, eu tenho que ser com ele, eu tenho que ser um auxiliar. Não é verdade? Eu estou auxiliando... Estou trazendo agora aí 2 milhões e meio de pavimentação asfáltica, certo? Para depois da eleição. Não estou usando isso aqui como pleito, não. Estou tô, tô falando assim das minhas ações. Né? Eu trouxe 9 milhões de reais Na época da, da Covid Eu trouxe 10 respiradores 5 nós entregamos no SAMU Os outros cinco no Hospital da Mulher Ajudei muito o Hospital da Mulher O Hospital Dom Pedro Então a minha parte eu estou fazendo E olha que eu sou considerada assim, uma deputada Por ser nova, novata, né? ofitar tá na política né? Do médio clero ali Para não me rebaixar tanto E mesmo assim eu sempre estou lá Brigando muito por Feira de Santana E trazendo as coisas Mas precisa ter esse comprometimento maior
0: Deputada, é, você foi a única deputada baiana a votar contra a PEC, chama PEC kamikaze, né? Por quê?
2: Porque eu acredito ser uma PEC eleitoreira. Na época da Covid, eu era extremamente favorável e sou ao auxílio. Eu não quero auxílio para quem necessita de 600 não. Eu quero de mil, de dois mil, até consertar, arrumar a vida daquela família que necessita. Mas, neste momento, além de Acabar com a nossa a questão da responsabilidade fiscal, Rafa, ainda tem a questão da compra de votos sendo institucionalizada através do governo Bolsonaro e a presidência da Câmara que funciona para ele. Foi por isso que eu votei contra. Foi uma votação difícil? Foi porque eu seria cobrada de qualquer forma, mas eu prefiro ser cobrada por ter feito a coisa certa do que ser cobrada por ter feito a coisa errada. Eu sou favorável ao Auxílio Brasil, eu estarei lá lutando por isso, mas eu não posso fazer disso a compra de votos de Bolsonaro, que outrora criticava o Bolsa Família, com um precinho ainda bem menorzinho, com um valor bem baixinho, que não dava nem para fazer uma feira dentro de casa. E agora ele chega e mostra que o que ele quer mesmo é o poder. E para isso está valendo tudo. Então, eu não posso chegar e ser irresponsável com as nossas contas. Eu não estou falando do aluguel de um carro, não. Eu estou falando de um orçamento trilionário, um orçamento realmente bruto, que vem para mexer, e não só a questão do auxílio da Bolsa, mas também do auxílio ao caminhoneiro, o auxílio ao táxi, que eu também não sou contra. Agora, existem outras formas de fazer isso. Você pode incentivar um trabalhador. É aquele negócio que o próprio Bolsonaro dizia, que eu concordo, né? não deu peixe não, ensine a pescar.
0: Inclusive, eu vou até fazer esse registro aqui na frente dela, eu falei isso no rádio, falei isso no Twitter, porque quando eu vi que a Daiane foi a única deputada que votou contra, a única baiana que votou contra a PEC, PEC Kamikaze, é, até me voltou uma história, eu tinha uma semana antes da votação da PEC, eu encontrei por acaso o deputado Zé no num restaurante, eu perguntei a ele como é que ele ia votar, ele falou Pô, bicho, aquele jeito dele, eu tenho que votar a favor você vota, eu, eu acho que eleitoreira, fez mil críticas mas falou, vou votar a favor porque senão vão me acusar de votar contra o povo aí eu falei, Pô, mas deputado, mas aí você está jogando sua história tá no lixo, votando a favor, ah mas eu não posso votar contra o povo e aí, quando aconteceu da votação, que eu vi que você foi... Fiz esse elogio, eu falei, ó... É melhor fazer como a Daiane fez aqui, continuar coerente, votando de acordo com o que acredita, do que votar com medo do que vão dizer. Pô. Porque você sabe que a PEC é eleitoreira, você sabe que está sendo feita errado, você sabe que só vai durar até dezembro esses benefícios todos, depois não vai ter mais, que é só para o presidente tentar uma reeleição, mas por medo da reação do povo... Dos que, dos que estão sendo enganados com essa PEC, ah, não, vou votar a favor. E aí o deputado Zé Neto, né, que é oposição, que diz que é oposição, porque você vê que não é oposição de verdade quando faz esse tipo de coisa. Não vota numa coisa que ele não acredita por medo, só por medo. E ele me falou isso, Como não me pediu reserva, posso falar aqui, foi uma conversa de jornalista com um deputado. É, ele veio com as. Quando ele me falar isso, eu falei, não acredito. E eu achei que todos iam votar a favor. Eu achei que. Eu pensei, se Zé Neto, que é Zé Neto, que a gente acha que é corajoso, aquele cara que vai sempre contra o poder, ia votar a favor, eu falei, todo mundo vai votar a favor. Não vai ter ninguém. E aí você teve essa coragem, né coerência, de se manter contra essa PEC que está trazendo vários benefícios para milhões de brasileiros, tá injetando dinheiro na economia, mas a gente, a gente sabe por que que ela tá acontecendo. Se o Bolsonaro tivesse bem avaliado, tivesse lá com a reeleição encaminhada, não ia ter essa PEC, a PEC é eleitoreira, é PEC, Casa eleitoreira, não tem outra conversa. Então, agradeço só aí Só fazendo o esse registro que eu fiz no dia, lá na Band, no meu sim. programa, fiz no Twitter também, porque a gente critica, critica, bate, fala, mas quando tem que reconhecer, sim, sim. também reconhece. Vamos lá, tem pergunta, Maju? Vamos lá?
1: Muito boa noite. Todos estão falando que você é uma mulher retada, viu? Dandara, inclusive. Um beijo falou... aí para todo mundo, um cheiro, Dandara. Dandara falou que sempre achou você muito retada para ser bolsonarista. Mas vamos lá, a pergunta. É de Leão Oliveira, ele disse: boa noite. A deputada acredita que o trabalho apresentado como parlamentar até aqui é suficiente para conquistar a renovação de seu mandato?
2: Sem sombra de dúvidas, principalmente quando a gente olha para o Congresso Nacional. E. Por exemplo, vamos usar a lista dos, dos deputados que votaram contra a PEC Kamikaze. Por aí já dá para se ter uma ideia. É necessário vozes de mulheres, de pessoas que tendem a seguir uma coerência, que façam oposição, não por oposição mas quando se há uma necessidade, e que também apoia as pautas, seja o governo de esquerda ou de direita, que venham para beneficiar a população. Eu fui muito ativa em Feira de Santana, em outros municípios, construí bases eleitorais né, pelo trabalho que eu desenvolvo na região metropolitana de Salvador, é, no sul da Bahia, no norte da Bahia. Então, assim, eu tenho é, um serviço prestado. Eu não fui pouquíssimas faltas, comecei até a ter um pouquinho mais de falta agora, né? Nesse, nesse, nessa corrida agora de pré-campanha, e a gente precisa estar presente nos eventos e tal. Mas são muito assíduo. A sua cadeira cativa lá, na comissão de educação. Agora, claro, é, as pessoas fantasiam muito, viu, Rafa? Ah, virou deputado federal, pode tudo, parece que a gente vira assim é, a mulher maravilha. E não é assim, a gente briga muito, às vezes a gente briga à toa, não é todo mundo que escuta a gente, você precisa realmente estar lá envolvido com o Grupo do Centrão, com o Orçamento Secreto, para que você seja bem-vinda, que você seja aceita, que você pegue a relatoria de uma pauta é, mais relevante. E isso é complicado. Agora, dentro das circunstâncias né, onde eu me, me posiciono, eu tenho certeza absoluta que até aqui eu só honrei a minha história e todas as promessas que eu fiz em 2018.
0: Tem mais perguntas, Maju? Tem. tem mais um, um monte aí, escolhe um aí. Vai.
1: Tem sim, é de Daniele Brito. Ela perguntou, gostaria de saber o que a deputada Dayane pensa da, que... da... da questão envolvendo as verbas do FUNDEP. O prefeito Colbert Martins e os colegas dela, professores da rede municipal de Feira de Santana.
2: Para começar, eu estava lá. Foi uma das votações que mais me emocionou, viu? Foi poder votar a favor do Fundeb. Professora, né? Oriunda de instituições públicas. Eu sou totalmente a favor do precatório. Acho que precatórios têm donos. Os donos são os professores. Chega em todos os municípios. Prefeito amigo e prefeito não amigo, falo isso. <risos> Nenhum gosta muito, né? principalmente os que não vão pagar. Mas eu acho extremamente necessário. São a defensora. E os professores podem contar comigo lá no Congresso Nacional para poder. É, fazer com que essa lei né, seja cumprida
0: aqui embaixo, professora. E o, o, o orçamento secreto, hum. você foi beneficiada também, recebeu também alguma coisa do orçamento secreto?
2: Fui não, inclusive recebi é, uma ligação, né? Eu não vou falar pô. e lá no, do Congresso. Oh, e aí tem uma tem uma lista aqui, tem um, um valor bacana, um montante. N não quero. Ah, mas é só você parar de falar mal do governo, aí é que eu não quero mesmo, porque eu sei que não é uma coisa transparente, então tem algo de errado nisso, então eu prefiro perder até de ajudar a minha base, que o meu dinheiro vai direitinho para a conta da prefeitura, depois eu vou lá, fiscalizo, peço para a população observar se houve uma melhoria, né? sei que é necessário, verba extra-orçamentária, essa, essas, essas emendas nossas impositivas, em a gente consegue fazer um bocadinho com essas, a gente pode fazer um pouco mais, mas dentro das normas que Bolsonaro, o governo dele estabeleceram, eu não quero abrir mão e até sofro muito, porque como é que eu vou competir com um deputado aqui da Bahia com 200 milhões de emendas, 100 milhões de emendas? Que, e eu ali, quanto, com as quanto minhas ofereceram, Quanto
0: ofereceram para...
2: Olha, já, vamos dizer assim, que desde quando eu me apartei do governo para cá, eu acho que eu já, não vou dizer joguei fora, mas eu já recusei uns 70 milhões de emendas.
0: Para vocês terem uhum. uma noção de como estão atuando com esse orçamento secreto. Para quem não sabe o que é orçamento secreto, é, também eles estão chamando de emenda de relator, mas não é orçamento secreto. É Uma prática que começou em 2020, é, para de destinação de verbas públicas, a projetos que são definidos pelos parlamentares, ou seja, ó tem aqui dá tem 70 milhões aqui, escolha para onde você quer mandar. Transparência zero. Então é assim que o governo Bolsonaro tem negociado os apoios que né, tem recebido. É um do mensalão, Centrão. né? É um mensalão com outro nome. É
2: institucionalizado, é oficializado, garantido por lei.
0: <risos> e deputada, Maju vai escolher outra pergunta aí. Eu queria agora falar sobre o governo Rui Costa. Esses últimos oito anos, como é que você avalia o governo do PT? Olha,
2: a Bahia é um estado continental, não é fácil. Mas observe que Salvador, né, de, de, dentro das suas devidas proporções, foi uma, uma terra arrasada quando a Neto virou prefeito de lá. E ele conseguiu transformar a nossa capital. Eu vejo em Assemi Neto um gestor muito qualificado. E Algumas pessoas até me perguntam assim, mas e vem cá, você fala tanto de Centrão, Centrão e Neto? e Neto. Assim, eu vejo em Assemi Neto que ele entrega aquilo que ele promete. Ele promete uma gestão eficiente. Ele promete chegar nas favelas, nas comunidades e melhorar a vida das pessoas. E ele faz. Eu vi isso de perto. Eu era muito crítica até virar política, porque eu não conhecia fundo. Quando a gente teve a oportunidade de estar lá, dia a dia, Alberto foi nomeado secretário lá do Trabalho, Esporte e Lazer, a gente via, a CM é um homem que não dorme para poder construir seus sonhos, e os sonhos de ACM estão voltados às gestões públicas. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai ser muito melhor administrador do que Rui Costa está sendo, porque não tem esse histórico. Rui Costa, quando foi governar a nossa Bahia, não traz esse histórico de gestão. É, eu também não posso dizer que nada que Rui Costa fez presta. Ele tentou ali dentro, né, da, das suas condições, daquilo que ele acredita, trazer alguma coisa, que é inclusive uma crítica construtiva que o próprio ACM traz. Mas eu acho que está mais do que na hora da gente mudar. Houveram, houve muitas coisas que eles puderam fazer, não fizeram, outras que não eram para fazer porque eram erradas e eles fizeram, está na hora de mudar, de dar uma cara nova, de ver se realmente essa gestão de Salvador pode ser feita também na Bahia, é uma tarefa difícil, é um estado extremamente grande, muita gente precisando de, dessa mão pública, mas eu acredito que a SEM Neto vai conseguir fazer isso e aí a gente vai poder entender melhor, porque, veja só, o que é que eu posso falar de gestão de governador? Porque eu sou novinha. <risos> então, o que eu vi mais foi a gestão de Rui Costa. Mas qual é o parâmetro que eu uso? Porque eu preciso vivenciar. Né? Paulo Souto, Jacques Wagner, eu era menor. Eu estava tava menos ou nada envolvida em política. Então, eu preciso de uma referência. Eu preciso de um parâmetro.
0: Deu cinco para o E a nota do Rui Costa?
2: Eu daria os mesmos cinco para Rui Costa. E eu acho que ele tem que entender que a era do PT na Bahia, precisa é, juntar lá o pessoal, fazer uma, uma análise, um, uma autorreflexão, mudar um pouco de coisas que eles fizeram, de coisas que eles concordam com a gestão nacional do PT, se reinventar, é democrático, temos que estar tá renovando mesmo, e que eles se reinventem, se eles quiserem, em algum outro momento, é, é, tomar conta novamente, administrativamente falando da Bahia.
0: A deputada citou aqui o Alberto Pimentel, que é o marido dela, atualmente é secretário de governo, né? de gabinete lá do, do, do Bruno, Bruno Reis, Reis, em Salvador, e é também o presidente em Feira de Santana do União Brasil, que é o partido de Zé Ronaldo, seu partido, partido de Assem Neto, é, hoje o União Brasil, que é a fusão do Democratas com o PSL, aqui em Feira está sob seu comando. Isso significa alguma coisa, deputada?
2: Significa que eu gosto muito desse partido.
0: <risos> Significa que em 2024 a deputada é eleita novamente, vai ser candidata de novo à a, a, a prefeita? Rafa,
2: essa candidatura de 2020 foi muito uma, uma afirmação política, sabe? Eu tinha dois anos ali de mandato poucas pessoas do mundo até político de Feira de Santana reconheciam o meu trabalho a população muita gente ainda não conhecia a minha figura política então foi um momento onde eu busquei me apresentar mostrar o que é que eu defendo mostrar que eu sou essa mulher de coragem tenho vários defeitos claro mas na política eu tento deixar eles da porta da minha casa para dentro então eu trago para a eu tento trazer as minhas qualidades a coragem a acessibilidade o humanismo e 2020 foi essa a oportunidade eu agora, busco, alcançando essa reeleição, talvez eu não necessite dessa afirmação política. De repente, eu esteja apenas para agregar, ajudar, colaborar, não necessariamente como uma segura central. Se for, a gente encara. Se não for, não tem problema nenhum. A gente vai vivendo, vai aprendendo sabe Eu não posso nem falar que, que, ave maria, já tô cansada, né porque ainda irei fazer quatro anos, mas política, como a gente estava conversando aqui no início, é muito cansativo, sobretudo para quem é mãe, para quem tem menino pequeno em casa, tem casa para administrar, tem pai, tem mãe, tem irmã, tem uma vida social, tem família, tem amigos e tem problemas normais, como todo mundo tem briga com o marido também, discute com o pai, discute com a irmã, né? Tem aquele aquele parente que está necessitado, tem alguém doente na família. Eu passo por tudo isso e ainda tenho que dar conta da política.
0: A gente estava conversando aqui antes de, de do programa começar. Como é difícil, né? Não só do é, fato da falando que o, o fato de ser mulher às vezes é até mais complicado, mas que é uma vida difícil. Você tem gente que só olha os, o lado bom do glamour, de, é. do dinheiro, do poder. Mas é complicado também. É, Maju, tem mais, tem mais pergunta aí? Temos, sim. Vamos lá, mais uma.
1: É de Esmeralda Lana. Ela perguntou, da Ana, Daiane apoiará, com, apoiará a Saíme Neto ao governo, já respondeu. Como lida com relacionamento estreito com Zé Ronaldo e o governo Feirense, que se diz contrária?
0: É que Zé Ronaldo, é né, no Brasil, hoje estava lá no evento dele, e ele... É que colocou o Colbert aí, né? E você critica o Colbert, quando o Zé Ronaldo chega de vez em quando e fala, ó, oh, pega live aí, daí é... tem esse tipo de conversa? Alana, um beijo para
2: você. Olha, eu acho que a, a poli... o político, quando ele é independente, ele não precisa seguir uma linha de relações é, baseada em um manual, não. A gente vai se relacionar institucionalmente e pessoalmente também, de acordo às circunstâncias. É, as minhas críticas jamais foram e jamais serão eu não faço isso nem com o próprio Bolsonaro que tive um rompimento né, menos amistoso pessoal serão sempre em cima da política da administração da gestão e dentro da administração pública de Colbert eu faço as minhas críticas você vê, ele realmente foi uma pessoa né, que veio aí dessa trajetória com o Zé Ronaldo mas a gente tinha uma administração com o Zé muito mais eficiente se compararmos com a de Colbert. Então, tá tudo certo. Não é porque... É aquele negócio. Não é porque é parente que a gente não sabe os defeitos. Não. Também não é essa relação. Não chega a ser assim. É institucional. Estarei no palanque com ele em pró de uma outra figura que é a ACM Neto. Eu apoio ele também. apoia. Se amanhã chegar alguém aqui de esquerda e quiser apoiar o ACM Neto, vai ser ótimo. Eu vou dizer que não, porque em algum momento nossas ideias elas se contrapõem, Rafa. De maneira alguma. Eu acho que é nesse sentido.
0: Só para pegar o assunto bem atual, e a vice de Assemi Neto? Você já conhecia, esperava, foi surpresa, você também estava na torcida por Zé Ronaldo?
2: Eu, inclusive, fiz um vídeo né, apoiando que a escolha fosse é, Zé Ronaldo. Também não posso negar que quando a, 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 o nome de Marcelo Nilo é, veio à tona, também me deixou né, feliz, é, é um colega, é um cara que eu gosto... E assim, estava aí nessa... Agora, lógico, né torcendo para Zé, Ronaldo, pelo ser feirense, ser alguém nosso aqui do grupo mais próximo. É, a Ana Coelho, eu conheço ela como esposa é, de Tiago Correia, que é colega nosso também, está lá integrado na gestão de ACM Neto, mas eu não conhecia esse lado dela político, não tinha nenhuma intimidade... Estou conhecendo agora, estou buscando essa relação agora para ver como eu posso ajudá-la, como ela também pode ajudar a gente nessa relação agora, feira e futuro governo. E eu acho que está tudo certo, acho que foi uma escolha né, muito pensada, acho que foi uma escolha é, equilibrada, acho que a questão do eleitorado querer a representatividade da mulher falou muito, então está tudo certo, a gente está tudo no mesmo grupo, vamos para frente.
0: Deputada, agora voltando, mudando um pouquinho mais de assunto, voltando lá para o para o início, na época que você apoiava Bolsonaro, é, eu via muitos discursos. Do grupo seu, todo mundo, falava muito de ameaça comunista. Parece que os comunistas invadiu o Brasil, ia vir de Cuba diretamente desembarcar. A senhora acredita mesmo nesse negócio de ameaça comunista?
2: Olha, eu vou só fazer uma, um contexto aqui. Eu vi que daqui, nesse instante passou o vídeo eu falando assim, olha, bandido bom é bandido... Eu não sei se foi preso que eu usei ou punido. Acho que foi punido. Para você ver que eu já estou humanizando aquele discurso mais pesado. né? Hum. Rafa, realmente naquela época, eu, nossa, vai virar uma Cuba. E por ter passado uma época nos Estados Unidos, virar Cuba para mim era o fim do mundo. Eu queria virar uns Estados Unidos, algo nesse sentido. Então, a gente acaba acreditando. Hoje, eu pergunto assim, PT ficou aí. O PT tem um milhão de defeitos. Roubou, a gente sabe, mas 20 anos no poder. Será que se quisesse transformar esse país em comunista, já não teria transformado? O que é ser um país comunista? É não dar oportunidade de forma igual a todos? É o pessoal passar miséria? É a inflação? É o baixo salário? Então, isso nós já estamos vivendo na gestão do próprio Bolsonaro. Então, eu acredito que não seja para tanto, mas eu não vou pôr a minha mão no fogo. E eu quero que, caso haja uma vitória né, de um outro grupo, de um grupo mais à esquerda, eu estando lá no Congresso Nacional e tiver essa ideia aí vindo à frente, que eu esteja lá para combater.
0: é Porque... É... <risos> O grupo que, que envolve o Bolsonaro até hoje, eles têm eles vendem esse discurso. Ah, cuidado, o Brasil vai virar uma cuba, uma né, ameaça comunista. Ah, e são, é, é, é quase um terrorismo eleitoral que eles fazem com o com, com eleitor. É, e, e é um discurso que vem... Sabe aquela história de uma, uma mentira contada muitas é. vezes acaba virando verdade na cabeça de algumas pessoas e eu vejo porque eu vejo gente esclarecida que vira é pra verdade. mim e fala, não, não pode ser porque tem, tem que ser Bolsonaro porque senão o Brasil vai virar uma Cuba. Eu fico, como que vai virar Cuba? O Brasil não é Cuba. Primeiro, pra começar, nós não somos uma ilha. Vamos ficar isolados do mundo. Então, só um pequeno detalhe, mas tem outros muitos fatores que impedem a gente de virar é, uma Cuba e também isso... O, o PT governou durante muitos anos e a gente não virou Cuba. Então, acho que é, é só mais um discurso desse, desse terrorismo eleitoral. o Maju pergunta. Então, o tempo está acabando já, a deputada já quer ir embora, que já está com sono, diz que está cansada, <risos> passou o dia todo aí nos eventos. Faz mais uma para a gente encerrar.
1: Vamos lá, Leon Oliveira, ele perguntou, caso não consiga se reeleger deputada, qual seria o seu futuro na política? Olha, essa é uma pergunta que eu
2: eu não sei responder, porque a política ela é muito oscilante e você tem várias formas de fazer política. O mandato é uma delas. Uma das pessoas que eu vejo mais fazer política no, no meu entorno é o meu esposo, Alberto Pimentel, e ele não tem mandato eletivo. Mas é uma área que eu gosto muito, eu sei que eu posso contribuir ainda mais... Eu acho que é, é, é difícil você se apartar de vez, viu, Rafa? Eu tô querendo trazer. Quem tá fora, eu já tô querendo trazer Rafa para política, então eu acho difícil eu sair <risos> de vez.
0: Tô fora, eu tô fora.
2: Enfim, eu quero continuar contribuindo da forma como eu puder.
0: Mais uma aqui, essa aqui. Iamos sair sem saber essa, essa que a gente tem que saber. É, Aras Estrela pergunta aqui. Quem é a deputada vai votar para presidente?
2: Ave Maria, Aras. Olha, Aras, você não é, não é o PGR, não, né? Se não, a gente vai pegar uma discussão braba aqui. Eu vou né é, votar futuramente, é porque tem tantas leis eleitorais que a gente não sabe nem como é que a gente se comunica para não ter deslize. É, porque não
0: pode pedir voto, Eu estou não
2: apoiando a nossa pré-candidata do União Brasil, a senadora Soraya Tronik, é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa equilibrada. Tive aí a oportunidade de conviver com ela durante esses quatro anos. É, na verdade, essa pré-candidatura dela é uma posição do nosso partido, mostrando que a gente não apoia nenhum dos lados extremistas. Certo? E, óbvio, que se galgar força, nós estaremos, sim, é, em boas mãos. É uma mulher que eu sei que vai prometer aquilo que ela é capaz de cumprir e que se de repente chegar a um segundo turno a gente vai buscar mais forças e não estarei não vou votar não vou apoiar nem Lula nem Bolsonaro se a pergunta é essa para ser mais direta
0: está é, meio que como Zé Neto e aqui né exatamente
2: exata mas eu tenho certeza eu estar, tem, que tem, nenhum que um dos lados vão pegar a vida o meu agora pra...
0: <risos> para oh, tá apostando. Deputada, só pra gente finalizar, nosso tempo já está Já acabou, na verdade, mas vamos levar só mais um pouquinho. Tem uma coisa que eu sempre percebo: desde que você rompeu com o Bolsonaro, você recebe muito hate no Instagram. Até e gente, tudo. Posta qualquer coisa. Eu tava até comentando isso hoje com o João Guilherme, que trabalha comigo lá no blog. Quando a gente posta qualquer notícia relacionada ao seu mandato, até notícia boa. A deputada mandou 15 milhões, a deputada mandou. Vem muito hate. Muita gente fala, ah, traidora, ah, deputada, nunca mais se nada, não vai ser nem síndica mais. Como é que você lida com esses, esse hate? Porque é chato, a gente não pode negar que é chato, né? Rafa, eu sabia
2: disso e eu fiz uma escolha. É como eu te falei aqui da PEC Kamikaze. Se for para ser criticada porque eu fiz a coisa certa, vai lá, é para mim é o que interessa. Eu acredito que tem muita gente é, desinformada, muita gente discutindo política sem, sem ler, sem se atentar para a realidade. Então, assim, eu só desejo que essas pessoas tirem essas vendas dos olhos em algum momento, porque são essas pessoas que também nos ajudam a construir o país. É difícil, realmente, é, não é fácil, principalmente, de novo, ó, quando você é a mulher... Né? Porque o homem ele pode ser xingado de várias coisas, mas a mulher ela, ela realmente recebe aquele xingamento ali, principalmente xingamentos pejorativos com uma certa, é, uma, uma ojeriza maior. Mas eu estou aqui para isso, eu encaro, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, politicamente talvez isso não tenha me favorecido, porque eu sei que basta aí alguém que falar mito, mito, que acha que já está eleito e às vezes até está mesmo. Mas eu tô aqui para encarar desafios, eu vou continuar sendo essa pessoa que eu sou, e eu encaro, e se me falar comigo, eu respondo de volta. Eu costumo dizer o seguinte, marginal sempre defende marginal. Eu sou o lado da lei, eu sou o lado da justiça, eu sou o lado da coerência.
0: Eu vejo, fico às vezes, sempre que, que tem alguma postagem assim, que tem muito hate, eu dou uma lida para entender mais ou menos o que, é que as pessoas estão pensando. E eu fiz essa pergunta porque... É muito comum ver isso lá nas suas postagens. Parece meio que coisa orquestrada mesmo, pessoal que, que te segue desde o tempo lá de Bolsonaro, tal, que não deixa de seguir. Eu fico lá, pensando, não gosta da pessoa, para de seguir. Os caras ficam lá vendo só para ficar ah, xingando toda a semana, apaixonados. Tal. Mas eu tenho eu tenho uma, eu tenho um método com essa galera, ah, que, comigo lá sim. é normal. Bloqueia. Ah, eu também. O eu meu Twitter é fechado. Ai, que a é democracia. Que democracia? Ah, não tô democracia Para pra xingamento, exa... para mentira, é, fake que news. Fica... Bloqueia. O pessoal. É. Ah, mas você que é o democrático? Não, é? eu sou democrático para quem tem educação. Isso. você tem educação e quer conversar, isso. a gente conversa em Discord. Diga que eu sou feio, meu cabelo é feio, minha barba é mal feita. <risos> mas não venha com ofensa, com xingamento, porque aí você né, é. ultrapassa o limite da democracia. Infelizmente, a gente vê muito isso. Oh Ô Rafa, sociais.
2: mas assim, eu ainda Ave Maria, eu sou a, o muro caceteiro porque são dos dois lados, né? Porque a esquerda já fazia isso comigo. É. E agora a extrema esquerda e agora a extrema direita. Mas enfim, tô aqui, é isso mesmo.
0: Faz parte, Faz né? parte. Quem tá na política tá Exato. tá, é por isso que eu falei, eu não quero esse negócio pra mim, negócio de política, tô fora, que eu não tenho... Essa educação que você tem pra responder as pessoas... É, deputada, é, muita gente nem acreditou que você ia aceitar estar aqui hoje. Por isso eu quero agradecer. Nunca fui convidada. quero agradecer. O pessoal ficava... Ah, a Daiane, quando você chamar, ela não vai. E daí oh. o, pessoal aqui, o pessoal aqui da produção mesmo oh, falava isso. Não, olha, Daiane, ele não que me convidou antes. Daiane não vai, mas eu encontrei o Alberto por acaso hoje, lá tomando um café na Fornari. Quando a gente começou rápido, um minuto, ele deu o telefone, já de tarde liguei pra ele, fiz o convite, de pronto, você atendeu. É bom... É, eu tenho certeza que hoje mais pessoas conheceram o um lado da deputada que não conheciam. Tem gente que critica, tem gente que gosta, que na live tinha gente falando mal, tinha gente falando bem. O importante é que a gente está aqui conversando democraticamente, como deve ser, discordando, é, cada um com sua opinião, de uma forma que eu acho que a política, o caminho é esse. O diálogo, você veio aqui hoje para que mais pessoas conheçam o, o que você fez nesses quatro anos, porque você está tentando agora renovar o seu mandato, quem vai julgar se merece ou não é o povo, não sou eu, não é a Maju, não é... A... E é quem está aí comentando, apoiando, se identificando ou não com o seu mandato. E é só agradecer mesmo pela presença. É, tenho certeza que teremos outros momentos, eu, eu acho que você vai continuar... A mesmo que perca a eleição, eu acho que vai continuar a política e deve continuar na política... E eu tenho certeza que a gente vai ter outros momentos para conversar ainda aqui também no, no programa, que eu espero que tenha vida longa para a gente ter mais conversas como essa. Eu que agradeço, é uma satisfação. Eu gosto de estar com os meus
2: conterrâneos, essa galera jovem que faz, né, tanto nos bastidores como nos holofotes pode contar comigo, eu sou uma pessoa extremamente favorável à imprensa, eu acho que a gente tem que fortalecer mesmo, fortalecer nossas figuras feirense, eu acho que feira, tem muito para contribuir com recursos humanos, Rafa, e tem muita gente bacana que faz um trabalho bom e que precisa de ajuda de pessoas como nós, que hoje tem uma certa ferramenta para poder viabilizar isso, e quem me conhece, quem foi meu aluno, as pessoas que convivem comigo, que conviveram, sabe quem é a Daiane dos Santos, né? que o professor Ipimentel, é uma construção política. Mas a Daiane dos Santos, muita gente conhece, sabe como eu sou acessível, como eu sempre defendi isso aqui que eu estou falando hoje, independente de esquerda ou de direita, eu sempre fui pelas famílias, sempre fui pelas instituições, sempre fui pelo bem-estar social. E é isso, agradeço de coração, Maju, Rafa, o menino aqui bacana, Rodrigo. Rodrigo tá é só dando uma risada. É... Ali. E eu quero voltar aqui outras vezes para a gente bater. E quem sabe, se não der certo na política, eu convido o Rafa pra, e Maju e você para a gente
0: fazer um programa bacana também de rádio. <risos> o dono da comunicação a viram que ela oh. tem, né? <risos> Mas é isso aí.
2: Um cheiro a todos os nossos ouvintes, os críticos, os não críticos. É isso aí, pessoal. Quem precisa, assim, de milhões e milhões de votos são os, os candidatos a presidente, né? Eu tô aqui buscando apenas apoio social e moral, porque eu acho que a gente precisa disso.
0: É isso aí, vocês ouviram aqui, né? A deputada Daiane Pimentel, Ferense. Antes de encerrar o programa, só falar mais uma vez da lojinha que temos, a Livros de Feira, tá lá no meu catálogo digital, tem um monte de livro de autores de Feira de Santana, vou até Ai, presentear, um vou até presentear. Vai escrever um livro, deputada? Curioso. Sobre? É, sobre,
2: sobre essa vivência.
0: Aí tá, vamos ter mais uma autora de Feira. Pois é. Em breve um livro da deputada na loja Livro de Feira também. Esse aqui é o meu, Palanque Offline, que eu escrevi oh. junto com a Edson Boys. Vou até dar um de presente aqui pra Daiane e pro Alberto. Tem um monte de história política aí, legal. Que não, mas que você vai me dar sem você dar seis, tá você ah, dá eu seu te, autógrafo te aqui, um não aceito não, viu? Pode
2: botar o um nomezinho aqui.
0: É isso aí, valeu, Maju. Se despeça dos seus milhões de fãs que ficam toda quarta-feira só esperando esse momento pra te ver, Maju.
1: Vou me despedir aqui. Eu vou falar com muita intimidade agora da minha fã, que eu considero número um. Que é a dona Dijara velame que mãe, mandou mensagem. Minha,
0: minha <risos> mãe, fã número um da Magina.
1: Um beijo. Um beijo pra Dandara também, um beijo pra todo mundo. E até a próxima quarta, sete horas. Galera, lembra de, antes de sair do vídeo, deixar seu like. E se quiser voltar pra assistir de novo, a gente tá aqui a gente tá no Spotify também.
0: É isso aí. Valeu, galera. Boa noite pra quem merece. Até quarta que vem.